0: Herzlich Willkommen beim Dolmetscher- und Übersetzungspodcast der GFT. Podcast 4 E-Book Übersetzungstechnologien Projektmanagement Ein Handbuch, ein Katalog oder eine Bedienungsanleitung in eine Fremdsprache zu übersetzen, erfordert bereits viel Können. Aber wie ist es mit einer Parallelübersetzung in mehrere Sprachen? Ist es dasselbe mal 20? Bei solchen Projekten ist es zunächst wichtig, einen erfahrenen Projektmanager zu haben, der alle Fäden in der Hand hat und den Überblick behält. Denn man kommt schnell auf die 20 Beteiligten am Produktionsprozess. Die erste Herausforderung ist die Planung. Es sind nicht fünf bis zehn Einzelschritte, die man planen muss, sondern ein Vielfaches davon. Es empfiehlt sich daher, detaillierte Projektpläne zu erstellen, in denen diese Schritte mit entsprechenden Zwischenterminen und Zuständigkeiten festgelegt sind. Es gibt dafür spezielle Tools, aber auch gut angelegte Excel-Tabellen erfüllen denselben Zweck. Der Auftraggeber muss diese Einzelschritte in der Regel nicht kennen, es sei denn, er ist daran beteiligt. Dann ist es auch sinnvoll, vor Projektbeginn ein gemeinsames Kick-Off-Meeting zu organisieren. Dort kann man die Aufgaben aufeinander abstimmen. Grundsätzlich gilt für mehrsprachige Projekte folgende Strategie. Man sollte so viele Probleme wie möglich in der Vorbereitung lösen. Bei Übersetzungen in eine oder zwei Sprachen bildet es oft keine große Rolle, ob man Arbeitsschritte wie Dateivorbereitung, Formatierung, Schützen von Textteilen usw. So vor- oder nachlagert. Bei Mehrsprachenprojekten ist das anders. Die vielen Sprachen wirken wie ein Hebel. Wer beispielsweise vorher einige Stunden investiert, um das Format oder den Inhalt der Ausgangsdatei zu optimieren, Texte aus nicht editierbaren Grafiken abzuschreiben oder ähnliches holt nachher ein Vielfaches dieser Zeit wieder heraus. Außerdem erreicht man durch eine gründliche Vorbereitung eine bessere Qualität des Endprodukts, weil man viele Fehlerquellen bereits im Vorfeld beseitigt. Ohne eine gut geölte Kommunikationsschiene läuft nichts. Sie muss zuerst zwischen Projektmanager und Teammitgliedern bestehen. Oft gelten die Fragen eines Übersetzers, was bedeutet zum Beispiel die Abkürzung XYZ, für alle Sprachen. Man kann sie auf einen Schlag für alle beantworten. Auch umgekehrt kann ein Übersetzer auf Inkonsistenz oder gar Fehler im Ausgangsdokument stoßen. Der Projektmanager kann diese Informationen sammeln und an die Teammitglieder weitergeben. Zu diesem Zweck eignen sich auch Intranet-Plattformen mit Zugang für alle Beteiligten. Die Kommunikation zwischen Auftragnehmer und Kunde ist ebenfalls wichtig. Welcher Kunde möchte erst am Liefertag erfahren, dass bei der Hälfte der Sprachen Verzögerungen eingetreten sind? Bei größeren Projekten empfiehlt sich daher der Austausch von Statusberichten, aus denen man den Projektfortschritt entnehmen kann. Man darf sich nichts vormachen. Die Aufgabe, ein großes Team zu koordinieren, Informationen zu protokollieren und weiterzugeben, nimmt viel Zeit in Anspruch. Dieser Aufwand ist je nach Anzahl der Sprachen Beschaffenheit der Unterlagen, Anzahl der Einzelpakete unterschiedlich. Erfahrungsgemäß geht es dabei um fünf bis fünfzehn Prozent des Übersetzungsaufwands. Style Guide: Ab und zu taucht im dänischen Vokabular der Übersetzungsbranche der Begriff Style Guide Stilrichtung, auf. Was ist ein Style Guide? Was gehört dazu? Wann ist er sinnvoll? Ein Styleguide enthält wichtige Anweisungen zu Stil, Grammatik und Schreibweise von Wörtern, die ein Übersetzer für seine Arbeit benötigt. Die englische Herkunft des Begriffs deutet bereits auf die Situation hin, in denen man ein Styleguide einsetzt. Nicht selten gehört er zum Übersetzungspaket für die Lokalisierung von Software und für die Übersetzung von Anwenderdokumentation. Es tauchen im Übersetzungsprozess viele Fragen zum Stil und Vokabular auf die sich mit einem solchen Werkzeug gut beantworten lassen. Microsoft und viele andere führende amerikanischen Softwarehersteller haben Styleguides produziert, nach denen sich oft Styleguides anderer Unternehmen richten. Was gehört also zu einem Styleguide? Er enthält in der Regel Anweisungen zu folgenden Punkten: Schreibweise, Trennen oder nicht Trennen von Wörtern, die Schreibweise von Produktnamen. Werden die immer groß geschrieben, mit Anführungszeichen, mit Bindestrichen oder ähnliches. Welche Abkürzungen sind zulässig? Welche nicht? Interpunktion: Steht als Dezimalzeichen ein Punkt? Wann endet eine Überschrift in einem Punkt? Wann nicht? Typografie. Welche Schriftarten werden verwendet? Übersetzen von Begriffen. Was wird übersetzt? Was soll nicht übersetzt werden? Übersetzen von Befehlen. Aktiv- oder Passivform Verwendung bestimmter Verben oder Präpositionen Soll man doppelklicken oder zweimal klicken schreiben? Terminologie Welche sind die Terminologiequellen? Welche Terminologie hat im Konfliktfall Priorität? Wie werden technische Zeichnungen beschriftet? Beispielsweise durch Textfelder oder durch Ordnungszahlen und einer Legende. Empfehlenswert bei Übersetzungen. Ferner kann man Anweisungen in einem Styleguide packen, die die Arbeit mit Übersetzungsprogrammen betreffen. Ein Beispiel: Welche Einstellung soll man bei SDL Trados für die Abzüge vornehmen? Welche Regeln soll man bei der Übersetzung beachten, damit der Text nicht falsch segmentiert wird und so weiter. Anfragen ist kein Kinderspiel. Wer ein Übersetzungsprojekt in Auftrag geben möchte, fragt oft bei seinem Lieferanten oder einigen Dienstleistern an. Nicht immer sind die Ergebnisse solcher Anfragen zufriedenstellend. Informationen fehlen oder die Angebote sind nicht direkt vergleichbar. Anfragen kosten beiden Seiten Zeit und Geld. Je nach Komplexität der Anfrage, Anzahl der Sprachen, Formate, Zusatzleistungen, braucht ein Lieferant im Schnitt zwischen 20 Minuten und 3 Stunden, um ein Angebot zu erstellen. Auf der Anfragerseite benötigt es ebenfalls Zeit für die Zusammenstellung der Anfrage, und die Bewertung der Ergebnisse. Wie lässt sich das Beste aus dieser Zeit machen? Um unnötige Rückfragen zu vermeiden, ist es zunächst wichtig, in der Anfrage die Mindestinformationen festzuhalten. Was soll übersetzt werden? In welche Sprachen? Welche Unterlagen Dateien erhält der Übersetzer? In welchem Format soll er die Übersetzung zurückliefern? Für die Genauigkeit eines Angebots und um unliebsame Überraschungen zu vermeiden, sollte man dem Dienstleister möglichst die Unterlagen oder Dateien geben, die später auch tatsächlich zu übersetzen sind. Der Dienstleister muss bei seiner Kalkulation den Textumfang ermitteln und auch feststellen, inwiefern die Formatierung des Textes oder andere Faktoren einen Mehraufwand verursachen. Daher ist das Zuschicken von Druckunterlagen oder PDF-Dateien maximal eine Notlösung, die für die Abgabe eines qualifizierten Angebots keineswegs optimal ist. Relativ selten wird bei der Anfrage relevantes Referenzmaterial beigefügt. Wenn das neue Projekt viele Ähnlichkeiten mit einem Referenzprojekt hat, kann dies die Kosten spürbar senken. Durch Alignment kann man das Referenzmaterial in eine Übersetzungsdatenbank dem Translation Memory übernehmen. Noch besser ist es, wenn der Auftraggeber Übersetzungsdatenbanken zur Verfügung stellen kann. So entfallen die Alignment-Kosten. Viele Unternehmen verkennen diese Möglichkeit, weil sie nicht selbst übersetzen und denken, dass Translation Memories Sache des Übersetzungsbüros sind. Je nach Beschaffenheit der Dateien und nach Aufforderung beläuft sich der Formatierungsaufwand im Schnitt auf 10 bis 50 Prozent des Übersetzungsaufwands. Viele Unternehmen möchten auf diese Kosten verzichten und lassen die Formatierung der Übersetzung intern ausführen. Dies ist nicht immer unproblematisch wenn die internen Kräfte die Trennregeln oder die typografischen Gepflogenheiten in einer Fremdsprache nicht beherrschen. Die Verantwortlichen wissen oft gar nicht, dass sie die Übersetzung mit geringen Mehrkosten rohformatiert erhalten können. Das bedeutet, dass die Umbrüche im Text bereits angepasst wurden. Den rohformatierten Text müssen sie zwar manuell anpassen, zum Beispiel Bilder verschieben, aber ein Großteil der Formatierung bleibt erhalten. Dies ist nur ein Beispiel dafür, dass der Dienstleister zusätzliche Leistungen anbieten kann, an die man nicht gedacht hat. Diese führen meist auch zur Einsparung beim Anfrager, Fragen kostet nichts. Manchmal ist auch der Termin entscheidend. Diese Information muss dem Dienstleister vorliegen. Sie ist für die Organisation und Kalkulation eines Projekts wichtig. In vielen Fällen ist es völlig ausreichend, einen Pauschalpreis zu haben, um mehrere Angebote miteinander vergleichen zu können. Wer oft oder regelmäßig Preise anfragt, kann sich als Alternative überlegen, ob er mit dem Abschluss von Rahmenverträgen mit seinem Lieferanten nicht besser fährt. Unser Tipp. Stellen Sie Angebotsanfragen ohne Lücken. Geben Sie genaue Informationen über das, was vom Lieferanten erwartet wird. Sprachversion, zuliefernde Dateien, auszulassende Texte, Terminwunsch und Funktion der Übersetzung. Fordern Sie komplette Dateien in editierbarer Form an, wenn es nicht anders geht, ein nicht geschütztes PDF. Referenzdateien in Deutsch und in der Fremdsprache bzw. vorhandene Translation Memories senken die Kosten. Vereinbarung Vereinbarung mit Lieferanten haben viele gemeinsame Merkmale im Hinblick auf Haftung, Gefahrenübergang, Zahlungsmodalitäten, Rabatte und so weiter. Der Gesetzgeber setzt auch hier einen festen Rahmen, an dem man sich halten soll. In Bezug auf die Übersetzungstätigkeit sollte man einige Punkte präzise regeln. Abrechnungsbasis Welche Abrechnungsbasis soll man vereinbaren? Wort oder Zeile In der Ausgangssprache oder in der Zielsprache Was ist ein Wort Was ist eine Zeile in Deutschland kalkulieren einige Übersetzer noch nach der übersetzten Zeile. Praktischer ist die Abrechnung pro Ausgangswort, meistens pro deutschem Wort. Denn man weiß sofort, was eine Übersetzung kostet, bevor sie ausgeführt wird. Eine Wortstatistik liefern die meisten Textprogramme, dass man einfach die Anzahl der Wörter mit dem Wortpreis multipliziert, um die Kosten zu erhalten. Bei der Abrechnung auf Basis der übersetzten Zeile spielt die Sprachenexpansion eine Rolle. Man hat in der Fremdsprache nie genau dieselbe Zeilenanzahl wie in der Ausgangssprache. Die romanischen Sprachen sind in der Regel 20 bis 25 Prozent länger als die deutsche Sprache. Dementsprechend muss man die Anzahl der Zeilen nach oben korrigieren, um die Übersetzungskosten zu ermitteln. Inzwischen hat sich bei den meisten Übersetzern und Übersetzungsdienstleistern die Abrechnung auf Wortbasis durchgesetzt. Wer Preise vergleichen will, hat hier die größte Auswahl. Wenn einmal die Basis, Wort oder Zeile feststeht, gibt es weitere Unterscheidungsmöglichkeiten. Die eine betrifft die Textart. Einige Übersetzer sprechen immer noch vom Schwierigkeitsgrad und staffeln ihre Preise dementsprechend. Das ist nicht immer sehr übersichtlich und auch nicht leicht nachvollziehbar. Die Logpreise für leichte Texte werden gleich außer Kraft gesetzt und Übersetzungen werden meist als schwierige Übersetzungen abgerechnet. Außerdem entstehen schnell Diskussionen darüber, wie schwierig ein Text ist. Für bestimmte Textarten ist der Übersetzungsaufwand höher, weil der Übersetzer mehr recherchieren muss oder weil die Formulierung besonders wichtig ist. Dies ist beispielsweise für die Übersetzung einer Softwareoberfläche, für Texte mit Werbecharakter wie auch für Patente und Verträge der Fall. Hier rechnen Übersetzer einen besonderen Wortpreis oder einen Zuschlag auf den normalen Preis ab. Eine weitere Unterscheidungsmöglichkeit bei der Abrechnung betrifft die Wiederholungen im Text. Gewisse technische Texte oder Aktualisierung vorhandener Dokumentationen enthalten erfahrungsgemäß viele Wiederholungen. Es empfiehlt sich daher, Preiskategorien für Wiederholungen und Fuzzy matches zu vereinbaren. Lieferumfang Es ist wichtig festzuhalten, was zur Lieferung einer Übersetzung gehört. Heute liefert man meistens Dateien. Werden diese formatiert oder nicht, welche Programmversion soll man liefern, werden auch zusätzliche PDF-Dateien oder ein Ausdruck gewünscht. Ein Anspruch auf das Translation Memory muss vertraglich geregelt sein. Das Translation Memory wird mit jedem Projekt gefüllt und hilft durch die Wiederverwendung bereits übersetzter Segmente, die Kosten zu senken. Der Dienstleister verwaltet das Translation Memory des Auftraggebers und erweitert es mit jeder Übersetzung. Wenn der Auftraggeber Einblick in das Translation Memory wünscht und eine aktuelle Version bei diesem im Haus gespeichert werden soll, muss das mit dem Dienstleister geklärt werden. In welchem Format sollen die Translation Memories geliefert werden? Das universelle Austauschformat dafür ist TMX. TMX ist XML-basiert und kann, wenn beide Seiten das gleiche Cut-Tool in der gleichen Version verwenden, zusätzliche Formatierungsinformationen übertragen. Alternativ gibt es oft die Möglichkeit, es als Excel-Datei in Spalten auszuspielen. Arbeitsorganisation Es ist sinnvoll zu definieren, welche Stellen auf beiden Seiten der Auftragsabwicklung für welche Aufgaben zuständig sind. An wen soll sich der Übersetzer wenden, wenn er spezielle fachliche Fragen hat? Auch lässt sich hier eine traditionelle Schwäche von Übersetzungsdienstleister kompensieren. Immer wieder wird bemängelt, dass der Übersetzer anonym und beliebig austauschbar sei was zu Qualitätsschwankungen führt. Man kann einen Direktkontakt zum Übersetzer vereinbaren. Dabei sollte zugesichert sein, dass die Aufträge künftig nicht direkt an den Übersetzer gehen und dass die wichtigen Informationen auch mit dem Dienstleister ausgetauscht werden, damit er sie bei künftigen Projekten berücksichtigen kann. Wir sind am Ende dieses E-Books angelangt. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen haben, die bisher noch nicht im Podcast behandelt wurden, können Sie diese gerne per E-Mail an m.binder.gft-online.de stellen. Ich werde diese in einem der nächsten Podcast-Folgen beantworten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.